0: Also du hast, bist auf einer einsamen Insel, ne? Ist da Trinkwasser? <lacht> du willst selber brauchen? Ich bringe Rohstoffe mit, ja. Das, das, ein das, ist, das ist ganz gut. <lacht> Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
1: Äh, warum eigentlich Trier?
0: Na, wegen des Rheins. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 50. Folge. Das wäre der Moment, wo du jetzt einen Korken knallen lassen könntest.
1: Kann ich leider nicht, denn mir fehlt die passende Flasche dafür. Ach. Eine schöne 0,75 Liter Flasche. Ich habe eine im Auge, aber sie ist noch nicht da. Wir haben sie bestellt, vorbestellt und sie wird im Laufe des Oktobers geliefert. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Wir sind angekommen bei Thomas Tyrell, dem Gast unserer heutigen Folge.
0: Genau, den haben wir besucht in Bernau bei Berlin, wo er in einer frisch gegründeten Braugenossenschaft Braugenosse ist und auch seine Biere braut.
1: Jawohl, gegründet ist die tatsächlich schon 2016, aber die haben ein bisschen gebraucht, bis sie an den Start gehen können, was auch daran liegt, dass sie diese Brauanlage von Johanna Albrecht übrigens äh, tatsächlich in einem denkmalgeschützten Gebäude in einem alten Gutshof installiert haben. Ein sehr haben. schöner
0: alter Gutshof.
1: Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind sie am Start und Thomas ist Teil dieser Genossenschaft und dort ist eben das Tyrell Braukunst Atelier so der offizielle Name zu finden. Und äh, er feiert in diesem Jahr sein Debüt, zum ersten Mal Brauter Biere unter seinem eigenen Namen, aber der, dem einen oder der anderen dürfte der Name bekannt vorkommen, denn er ist in der Bierszene eigentlich eine kleine Berühmtheit. Er war der leitende Braumeister bei Stone in Berlin. Also Greg Kochs Mann in Deutschland, wenn man so will. Das nun Geschichte? Aber Thomas ist noch da und Thomas sagt, jetzt ist der Zeitpunkt für eigene Biere und was das für Biere sind und was sein Ziel dabei ist und äh, wie er sich positionieren möchte auf diesem Markt, das alles erfahrt ihr in diesem Podcast und äh, ich kann schon mal sagen, kleiner Ausblick, das ist super spannend, denn der Mann braut Bier, seit er 16 Jahre alt ist.
0: Das ist eine lange Zeit, genau. Und da er nicht erst 17 ist, sondern 45, sind das jetzt schon 29 Jahre und er ist echt schon lange dabei und hat viel gesehen.
1: Und dranbleiben lohnt sich. Wir werden, kündige ich jetzt schon mal an, eine Verlosung auch haben in dieser Folge und äh, einen ganz besonderen Termin und ein weiteres tolles Buch euch vorstellen. Das dann später nach Thomas Turell, dem wir jetzt einfach mal das Wort erteilen, oder?
0: Ja.
2: Hopcast, a dibi dibi Hopcast, a Hopcast.
1: Dein Name, da sind wir schon drin, ist uns das erste Mal vor die Füße gerollt in einer Doku über die Brauerei Stone in Berlin Mariendorf. Ja. Und da gibt es einen Film drüber, der äh, auch gestreamt werden kann und da gibt es eine Szene, da sitzt du mit Greg und es ist das Bier, das du gebraut hast und er probiert dieses Bier. Und ich habe mich gefragt damals, das war das Erste, was auf dieser Anlage durchgelaufen ist oder mhm. Versuchsanlage noch. Ja. Wie aufregend muss das eigentlich sein, wenn dieser Mann da steht und er probiert dieses Bier? Wie viel Adrenalin schießt man da so raus?
3: Das ist eine gute Frage. Ich kann mich an diese Szenen noch erinnern. Da gab es zwei davon. Das erste Mal war die, wo wir auf der Pilotanlage das erste Mal gebraut haben. Und ähm, das war dann eine Baustelle. Das war alles, war, die Boden waren drumherum noch aufgerechnet und dann diese Lebensmittelproduktionsinsel in dieser riesen Baustelle. Und ähm, das ist ja in dem, dem Film auch drin, ne? ja. Also ich war dann sehr happy, der erste Sud war verunglückt, der war uns äh, verdünnt worden und äh, durch einen Fehler und äh, war dann irgendwie das Broken Gasket IPA, haben wir es dann genannt. Mhm. Und äh, da fragten dann die Leute Jahre später noch nach. Das war ganz kurios. Und, <lacht> Und in dem Falle war es dann so, dass zeitgleich an der Westküste der USA auch eine Brauerei aufgemacht hatte und dann hatten wir, das war dann wirklich der erste Side-by-Side-Vergleich von allen drei Braustätten und da hatten wir natürlich den frischen Vorteil, weil wir in Berlin verkostet hatten. Und den haben wir dann aber auch voll ausgespielt. Also das war dann irgendwie schön an dem Tag. Und Ach, ja, du warst nicht wahnsinnig aufgeregt. Doch ey, schon, da sitzt doch sagt, schon auch und ey, vor allem das ist, die, ist die Kamera immer noch drauf und das Ganze ja. dokumentiert. das ist schon alles immer auch speziell dann gewesen. Das heißt,
1: diese Szene hat es auch wirklich so gegeben? Ja, Okay. da ist
3: nichts. Also ich weiß von keiner ja. Szene in dem Film, wo ich was, ges was gestellt war, wo ich dabei bin. Ja. Okay. Gibt es
0: nicht. Weil wir haben uns dann gefragt, ob die Szene dann insgesamt dreimal gedreht worden ist, bis ja, dann nein, das nein, Bier nein. passt. Das, das, das war so. alles so. Der Matt
3: Sweetwood, der hatte aber auch eine ganz, ganz schöne Art, wie ja. er seine Dokumentation macht. Ich weiß nicht, habt ihr das, die Dokumentation Bierland mal gesehen von ihm? Mhm. Ist ein Knaller. also Und ich glaube auch nicht, dass er da Sachen zweimal aufgenommen hat. Das waren die Szenen. Er hat zwar, ich sag mal, das 20-fache an Material und pickt ja. dann natürlich ja. die Szenen, die in den Kontext passen. Aber äh, das macht er schon gut. Und
1: du bist dann offensichtlich, ich glaube, dann wärst du ja auch schauspielerisch
3: sehr begabt, wenn du das nochmal dreimal hättest. Ja. Das zählt nicht zu deinen Talenten.
1: <lacht> Frauen hingegen also offensichtlich schon.
3: Ja, also ich sage mal so, wenn es beim ersten Mal sitzt, ist ja ein Talent auch. Ja, ne? ja, genau ja. so ja, das stimmt.
1: So sind wir ja heute, das ist ja der Blick zurück. Jetzt gucken wir ja bestimmt in diesem Gespräch auch nach vorne. Wir sind hm. heute... Eigentlich an einem Ort, der ein bisschen für dich auch Neuanfang ist. Wir sind hier nicht in Berlin, sondern bei Berlin, mhm. in Bernau, genauer auf dem Gutshof Wörnicke.
0: Richtig. Das ist
1: scheiße idyllisch hier, muss
2: man einfach mal sagen. Es
1: <lacht> <lacht> ist, ist wirklich schön, wirklich ein klassisch ja. schönes Guthaus, Gutshaus. Wir sitzen hier unter dem Dach, deshalb halt es ein bisschen äh, in einer alten Diele und ihr habt hier großes vor, ne? ihr, ihr Genossenschaftler, denn es ist eine Braugenossenschaft, die sich hier gegründet hat. Das ist hier eine hat.
3: Braugenossenschaft, die hat sich 2016 gegründet. Die haben dann äh, eine gewisse Zeit halt, äh, als Gypsy Brauer woanders produzieren lassen. Und äh, da war dann immer der Traum, eine Brauerei zu bauen. Und äh, ein sehr guter Freund von mir, der Russland Hofmann, der äh, ist äh, fast von Anbeginn dabei und hat dann hier die Brauerei geplant. Und das ist eine sehr enge... Äh, die Braugenossen ist sehr eng verwoben mit der Stadt Bernau. Und die Stadt Bernau wusste nicht, was sie mit diesem alten Brennereigebäude hier auf dem Gutshof machen sollte. Und eine Gastronomie war geplant, irgendwie das zu beleben. Und die Braugenossen kamen da wohl gerade recht. Und äh, deswegen wurde dann... Ich glaube, vor anderthalb Jahren oder noch länger her wurde angefangen, das hier zu sanieren und das Ganze auch so zu sanieren, dass eine Brauanlage rein kann. Die war jetzt im April dann auch angeliefert worden, liefen die ersten Testsude. Und jetzt gestern war die Übergabe des Gebäudes, alles ist fertig, es kann losgehen und es ist jetzt offiziell im Besitz der Braugenossenschaft. Ich selber bin Braugenossenschaftsmitglied und ähm, bin quasi mit meinem eigenen Ideenbier zu brauen hier als Gypsy Brauer, aber auch gleichzeitig als Besitzer der Brauerei unterwegs sozusagen. Das ist so eine Verwebung, die wir irgendwo so hinbekommen haben. Ganz neu, ne? Ja, ganz neu.
1: Ganz neue Position für dich. Ja, Besitzer und Brauer <lacht> gleichzeitig, ja. <lacht>
3: aber einer von, ich glaube, 500 Besitzern. Ne? Das wäre
1: die nächste. Wie viele gibt es? Genau. Ja. Und man muss ja immer Anteile kaufen. Kann, wie ist das hier? Nur so generell, wie viele Anteile muss man kaufen? Kann, können sich Leute, wenn sie Interesse haben, aus der Umgebung noch einkaufen? Oder wie ist das hier gestaltet? Das
3: ist noch offen. Man kann sich einkaufen. Meine, ich glaube, die Aufnahmegebühr ist 50 Euro. Die sind weg. Und ein Anteilsschein kostet auch 50 Euro. Mhm. So, und dann genießt man auch gewisse Vorteile, dass man Bier... Ich sag mal, vergünstigt kaufen kann, etc. Und ähm, wenn man sich mit dem Braumeister einig ist und vielleicht auch ein paar mehr Anteile gezeichnet hat, darf man vielleicht auch sowas machen wie ich hier.
1: Und du machst jetzt Thomas Tyrell oder Thomas Tyrell, du kannst es ja auch international aussprechen. Ja, sprechen. ja okay. kann man machen, ja. Du machst hier deine eigenen Biere jetzt. Die heißen genau. auch wie du Thomas ja, Tyrell? Ja, genau. Nicht? Einfach
3: Tyrell und ich habe es dann einfach mal Braukunstatelier genannt, weil ich denke, das ist. Auch eine gewisse künstlerische Note, die der Brauer hat, wenn er, wenn er Biere braut. Und ähm, hier in der Serie ähm, lasse ich auch etwas aufleben, was wir bei Stone auch gemacht haben. Ich hatte da die, das Glück, ähm, die Groundbreaking Collaboration Serie brauen zu dürfen mit vielen berühmten Brauern. Und ähm, die ist leider in Deutschland quasi nicht existent gewesen, weil das wurde alles vorverkauft. Das war eine Groundbreaking, also eine, eine sagt man das? Crowdfunding-Lösung. Mhm. Und ähm, da sind 14 wahnsinnig tolle Biere daraus rausgekommen, alle, ich sag mal, alterungsfähig, reifungsfähig und alle auch so dem Alkoholgehalt um 10% herum. Und äh, ich fand es schade, dass man das in Deutschland kaum, kaum wahrgenommen hat. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich mache das nochmal, weil ich fand das einfach klasse. Mhm. So. Und es gibt in Deutschland auch die meisten Brauer, die mal solche Biere machen, machen das dann mal so. Hm. um vielleicht einen Geschenkartikel zu haben, aber sie fokussieren nicht zu 100% drauf. Sie fokussieren auf, ich sag mal, Biere, wo man auch ein paar mehr von trinken kann. So. Dazu zähle ich auch ein IPA oder ein Session IPA hm. und ähnliches. Das sind halt mehr Volumen, da geht man in die Gaststätte, trägt sich zwei, drei Gläser. Von dem hier ist eine größere Flasche, die teilt man sich am besten mit vier, fünf Personen. Hm. Ja, so ist die Idee so ein bisschen entstanden. Du
1: sagtest, du sagtest ja schon, ja, die meisten fokussieren sich nicht drauf. Ich kann mir vorstellen, aus einem guten Grund, nämlich weil, wenn man davon leben will, könnte es eventuell eng werden, weil da ist man ja Nische in der Nische in der Nische, oder? Richtig. <lacht> Klares Trichterfeld, da kommst du. Du hast am Anfang erwähnt, das Ziel ist ja auch erstmal nicht davon zu leben, oder? Genau,
3: genau. Ich bin äh, seit letztem Sommer bin ich ähm, Freischaffen unterwegs als Ingenieur und, äh, und Brauer. Und äh, kümmere mich um so verschiedenste Projekte und auch um verschiedene, ich sag mal, auch so ein paar Gypsy-Brauer, die äh, um die Schnittstelle zwischen Brauerei und, und Vertrieb und Marketing so, so ein bisschen zu schließen. Mhm. Und da ist unter anderem Quartiermeister dabei. Mhm. Das ist ja die soziale Kreuzberger Biermarke. Und ähm, die haben jetzt zehnjähriges Jubiläum. Und dann haben wir gemerkt, wir können nicht so richtig feiern, wie wir wollen. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt was, ein Festmenü mit besonderen Bieren, die ich braue, und da fangen wir an mit einer Kaiserweiße, die wird so 9,5 Alkohol haben.
1: Wunderschön gestaltet übrigens in einem schönen dunklen Ton, das sieht alles sehr edel aus, mit einem Korken drauf.
3: Wir waren ein bisschen enttäuscht, dass du die Firma nicht Tyrell Company genannt hast. Tyrell Corporation, meinst du? Ja, Cor <lacht> Corporation,
0: Corporation Corporation, die Tyrell, Beer Corporation. Und oh, das erste Beer Blade Runner Weißer heißt du so das. Ja, ja, ja. Das hörst du wahrscheinlich nicht das erste Mal. Nee,
3: es gibt immer drei Assoziationen. Entweder ist es der Rennstall, ja. den kennt ihr auch. Ja. ja. Zwei Achsen vorne aus England, Tyrell Ford. Dann gibt es die Tyrell Corporation ja. aus, aus Blade Runner ja. und äh, die Jüngeren äh, schießen sich auf Haus Tyrell aus äh, Game of Thrones ein. Ah, ja, das stimmt. <lacht> Nichts von alledem hast du. Nichts von alledem, ich bin Westfalen. <lacht> okay, jetzt bleibt bei Tyrell. Genau. Du hast
1: ein wunderschönes Menü gestaltet mit der Kaiserweißen am Beginn.
3: Genau, das ist der Aperitif, also ein Sauerbier. Allerdings dadurch, dass es so, so eine hohe Stammwürzel hat, ist das natürlich viel runder, viel milder und auch süßlicher. Dann mhm. gehen wir weiter über den Gerstenwang. Das ist ein ähm, Doppel-Doppel-Doppelbock, sage ich mal. Mhm. Den wir dann im Nachgang noch auf Kognak-Fassholz reifen lassen, mhm. um da solche Noten auch noch ähm, ähm, reinzubringen. Und dass das Ganze noch ein bisschen würziger wird. Mhm. Und äh, als letztes gibt es einen Kakao-Stout. Und da muss ich sagen, da bin ich immer noch sehr inspiriert von der Brauerei Bodebraun aus Brasilien. Mit denen durfte ich auch diese Serie brauen. Und der Braumeister, der war ähm, Jahre zuvor, als ich noch bei der VLB auch als Dozent tätig war, saß der bei mir im Klassenraum. Und, ähm, das ist eine sehr innige Freundschaft mittlerweile und äh, das ist irgendwie sehr schön. Und er hat mir auch so ein paar, äh, da haben wir uns sehr, sehr gut ausgetauscht, als wir damals unser Amburana äh, äh, Kakao Red Ale gebraut haben. Und das ist hier so ein bisschen angelehnt und äh, ja, das wird eine ganz tolle Sache.
1: Und alle lagerfähig, sagst du?
3: Alle lagerfähig, ähm, ich sage mal. Im Besonderen natürlich die Kaiserweiße, als, äh, da würd ich, die würde ich auch nach 20 Jahren noch ähm, trinken. Ich habe gerade, mein Bruder hat eine kleine Tochter, der habe ich jetzt eine Flasche geschenkt. Die ist ja geboren. Die darf sie dann trinken, wenn sie 16 ist. <lacht> Das ist ja ganz Oder zum Führerschein. Oder zum Führerschein, je nachdem. Das ist ja ganz, ganz klassisch.
0: Das hat die Ulrike Gens uns gerade erzählt, dass man das ja früher in Berlin so gemacht hat. Dass, ja. dass man dann eine Kiste gekauft hat zur Geburt und die wurde ja. dann halt zum 21. Geburtstag dann damals, glaube ich, dann getrunken. Genau, am so. besten
3: so, so lange in den märkischen Sand eingegraben. Ah. Sandige Böden <lacht> eignen sich besonders. Das ja. weiß ich nicht, aber ich <lacht> denke, die sind eher trocken. Und dann äh, bleibt die Flasche dicht. Ah. So. Ja, das ist so die Idee dabei, genau.
1: Das ist jetzt die erste Charge, ja, genau. die auch hier gebraut worden die ist. Die wird
3: auch hier gebraut, also die ist zum Teil schon gebraut und lagert gerade mhm. und äh, eine, eine, eine müssen wir noch brauen.
1: Und das wird auch hier gelagert? Das wird auch alles dann alles hier
3: gelagert werden. und äh, wir lassen es noch ein bisschen äh, nachreifen, auch in den Flaschen und dann kommen sie im Oktober auf den Markt.
1: Und wie viel brauchst du von dem guten Stück?
3: Von, von jeder so rund 700 Flaschen.
1: Hast du ja stark limitiert, ne?
3: Ja, Genau, das ist wo, erstmal, wo liegen wir dann preislich für so ein Menü? Also beim Endverbraucher schätze ich mal, dass das Menü so bei 50 bis 60 Euro landen mhm. wird. Also ich mache das jetzt gerade auch im Vorverkauf. Mhm. So, ein Viertel ist schon weg mhm. und äh, da ist es ein bisschen günstiger.
1: Und wie ist das für die, das ist ja eine Geschichte, die im Rahmen dieses Jubiläums entstanden ist, mhm. äh, für das Kiezbier, sage ich mal, im ja. äh, Wie viele dieser Flaschen sind für die reserviert?
3: Das ist eine gute Frage. Ist, ich glaube, so ein, so ein, äh, ein Zehntel, glaube mhm. ich. ja, So in der Art. Sind wir, so nicht, wir gucken einfach mal. Wir verkaufen das ja gemeinsam. Yeah. Also wir arbeiten gemeinsam. Der Onlineshop ist gemeinsam. So, der Vertrieb okay. Also ist das Gesamte
1: Ding. Es also ist nicht so, dass nur ein Teil dieser Flaschen für die Reserviert ist und den Rest ja. machst du. Sondern genau. ist alles also
3: in die, sagen wir mal so, die Quartiermeisterbiere finden sich jetzt nicht in den Spezialbierläden. Mhm. Das heißt, da gucke ich schon selbst vorbei. Ja. Yeah. <lacht> <lacht>
1: Beides am Rande, das ist ein tolles Projekt, ne? ja. muss man sagen, Quartiermeister. Ja. Die haben auch ein Crowdfunding gemacht, um zu, auch nach Hamburg zu kommen. Ja. hat es leider nicht gelangt. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte Stufe. Hm. Äh, aber für das Alkoholfreie hat es dann ja gelangt. Und ich finde es super, was die machen.
3: Hm. Ja, das stimmt. Die haben es jetzt auch sehr zu kämpfen gehabt mit Corona. Aber hm. so also langsam, aber sicher kommen sie jetzt über den Berg. Und mit Kurzarbeit und allem hm. wird Quartiermeister überleben. Das kann ich sicher sagen.
1: Das freut uns alle. Wie ist es mit dir und Corona?
3: Bei mir ist es im Frühjahr auch ein bisschen runtergegangen. Das heißt, die Projektarbeit, die man selbst macht, da sind dann ein paar Sachen auch auf der Strecke geblieben. Aber so ein paar andere Projekte laufen weiter mhm. und das, ich bin ganz zufrieden, wie das Ganze läuft gerade. Du wirkst doch
1: sehr zufrieden. Ich komme auch gerade aus dem Urlaub. Also. <lacht> Draußen sind
3: 30
1: Grad, wir sind in einer sehr idyllischen Umgebung, warum sollte man nicht zufrieden sein?
0: Genau. Sehr gut, ich sage mal, die Quartiermeistersachen sind ja in Bio-Qualität. Ne? Ja, genau. Und das heißt, macht ihr hier demnach auch, aber dann nur als Teilbereich. Das ist jetzt keine, keine Bio-Brauerei hier. Es ist jetzt nicht eine 100%ige
3: Bio-Brauerei, aber die meisten Malze zum Beispiel sind Bio-Qualität, mhm. sowohl bei den Braugenossen als auch bei meinem Biermenü. Ja, ja. Und ähm, für die Kaiserweiße zum Beispiel gehe ich hier sogar in das Berliner Umland und pflücke Wildhopfen. Okay. So, das ist auch Bioqualität. qualität Gehe ich von außen. <lacht> <lacht> oder ist es dann,
0: äh, wenn, wenn du den pflückst, kannst du äh, erkennen, was das für Hopfen ist? Oder ist das dann. Naja, man
3: ist ja letztendlich wahr. Da gab es ja rund um Berlin gibt es ja so Orte wie Hoppegarten oder mhm. das Kloster Korin, wo dann auch überall Schriften sind, da ist der Hopfengarten ausgewiesen mhm. und so weiter und so fort. Das sind alles ähm, letztendlich ausgewilderte äh, Zuchtsorten oder äh, äh, Gartensorten, mhm. die man hier findet. Und ähm, da muss man halt so ein bisschen gucken, wie ist die Düngung, wie sind die äh, Dolden und dass man sie halt einfach zum richtigen Zeitpunkt pflückt mhm. und dann auch äh, sie sanft trocknet. Ja. Und dann holt man da schon einiges auch mit rüber, auch mit Wildhopfen. Und äh, die Kaiserweiß jetzt auch ein dankbarer Stil dafür. Ist jetzt nichts, ist kein Bierstil, der jetzt wie ein IPA, ich sag mal, eine Hopfenbombe ist. Äh, aber das akzentuiert dann den sauren Geschmack ganz schön.
2: Hm.
1: Spannende Geschichte. Ja. Ich habe in einem äh, anderen Podcast, Grüße an Markus Raubach, äh, gehört, dass du. Dass in deinem Leben viel so offensichtlich so passiert ist. Dinge hm. mündeten ineinander und du hast dich bisher nur einmal in deinem Leben beworben. Ja. Und das war als Braumeister bei Stone hier in Berlin. Das ist
3: richtig, ja. Das andere ist so passiert, ja.
1: Wir warten, hast du eine Bewerbung zu schreiben für dich?
3: Ja, das war, war ein sehr, sehr langwieriger Bewerbungsprozess, weil das ging wirklich um, um acht Runden. Ja, und die, ich hatte damals, das äh, war ich sehr zufällig bei dieser Veranstaltung, wo der Greg im wahrsten Sinne des Wortes seinen Stein hat fallen lassen. Mhm. Ähm, da war ich selbst etwas schockiert. <lacht> aber, aber die gesamte Veranstaltung und die Idee, was er davor hatte, hat mich inspiriert. Und dann blendet man ein Detail aus, was bei anderen vielleicht das schlimmste Detail überhaupt war. Mhm. Und ähm, dann war, glaube ich, kurz darauf diese äh, wurden Leute gesucht, auch der Chefbaumeister, und dann habe ich gesagt, das will ich machen. Hm. Und ich wohnte ja in Berlin hm. und ähm, acht Jahre VW war dann auch eine lange Zeit, wo man sagt, so, jetzt kann man mal weiter weitergucken. Hm. Und ähm, das hat dann irgendwie gepasst.
1: Hat sich gelohnt, die Anstrengung?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wann bekommt man als Braumeister äh, die Chance, erstmal ahnen, eine Brauerei zu bauen? Das ist ein Traum. Das dann noch in einem historischen Ambiente wie diese Gaswerkshallen und auch in einer Stadt wie Berlin. Mhm. Und dann das Ganze noch in diesem Kontext, diesem kulturellen Braukultur-Clash. Mhm. Das macht das Ganze ja noch spannender. Und ähm, es war zu dem Zeitpunkt ja auch eine, eine Menge Geld da. Man durfte ja auch so ein bisschen sich was wünschen als Braumeister. <lacht> was war das Teuerste, was du dir gewünscht hast? Ja, das war die Brauerei natürlich. Aber <lacht>
2: das war ja zu
3: der Zeit 2014 oder 2013, 14, 15, <lacht> ging der Markt in den USA ja so ab und die Brauereien haben einfach richtig viel Geld verdient. Mhm. Und das war dann 2016, kippte das so langsam, 17, 18, so lala, 19, wurden immer weniger. Und ähm, das war dann auch mit der Hauptgrund, warum man gesagt hat, das Berliner Projekt muss jetzt sterben. Beziehungsweise erstmal hat man sich nach dem Käufer umgeguckt.
1: Was meinst du denn, was war denn das Talent, das dir diesen Job damals eingebracht hat? Da gab es ja bestimmt ein paar Bewerbungen mehr, oder? Von Kollegen.
3: Ich weiß das nicht. Ich Kann ich nicht sagen. Äh, gibt's, ich meine, das ist ja tausend Sachen, die einen, äh, ein Braumeister bei einer Industriebrauerei, der muss die Technik verstehen und der muss vielleicht das Team leiten können. Ein Braumeister bei seiner Kraftbrauerei, der muss auch vielleicht sich mit der Presse unterhalten. Mhm. <lacht> und ähm, ich glaube, die Kombination, ich glaube, da muss man ein bisschen mehr auf der Seite vielleicht haben als auf das andere. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt.
1: Du sagtest ja auch zehn Jahre im Vorfeld, Versuchs, VLB heißt noch ja. mal aus, Versuchs-, ich Versuchs
3: und Lehranstalt für Brauerei e.V. Vielen Dank. <lacht> Aber
1: davor bist du ja auch viel unterwegs gewesen. Ja, ne? also ja. das ist, du hattest ja noch ein Leben davor. Also ja, ja, das genau. spielte wahrscheinlich auch rein, oder? Internationaler Erfahrung. Ja, ich war,
3: nach der Lehre war ich mal Mitte der 90er in Portland, Oregon.
1: Nach welcher Lehre?
3: Zu Brauern. Mhm. Genau. Und ähm, das war sehr, sehr spannend. Da war ich bei so einer kleinen Brauerei Saxa Brewing in Portland und es ähm, war schon sehr lustig, wenn der Betriebsleiter, also der Eigentümer mit wichtigen Menschen durch die Brauerei ging, blieb er immer bei mir stehen und sagte, das ist unser Brauer aus Deutschland. Ja. Du warst der, Kürzen, der möchte sagen. Und dann musste ich die Brauereiführung ab da übernehmen.
0: Qualitätsmerkmal genau, <lacht> aus
3: Deutschland. Genau, und das war in Spanien bei einer Brauerei-Startup in, in, in Galicien, bei dem ich auch mal, auch in den 90ern war, äh, da war das ähnlich. Ja. Ja? Und, äh, das ist schon verrückt, also das zieht sich so ein bisschen durch.
1: Und dann äh, bist du aber dann doch lange wieder sesshaft geworden in, in Deutschland. Warum?
3: Ja, ich hatte irgendwann das Ziel zu studieren. Also das war eigentlich gar nicht, eigentlich wollte ich gar nicht studieren, weil ich habe nachher zehn gesagt, ich mache jetzt kein Abi, ich mache jetzt eine Lehre mhm. und ähm, dann habe ich gedacht, Meister machst du schon noch, bin in Berlin gelandet, habe festgestellt, auch oh, das macht ja sogar Spaß zu studieren, habe den Ingenieur noch draufgesetzt und dann... Ich irgendwie bei der VLB geblieben und dann war das alles in Berlin und dadurch war man ja halt sesshaft geworden. Ne? Und jetzt äh, Mit dem Alter hat man dann ja auch so andere Familienplanungen etc. 45 dann, bist du, ne? Ja, genau. Mit dem Alter ist <lacht> <das>. <lacht> Bist du Berliner? Nee, Westfale. Also ich komme aus, äh, aus Münsterland. Mhm. Bei der Potz gelernt, wenn ihr die kennt. Nein. Nee?
0: Was, welche Stadt ist das?
3: Oelde an der A2, 50 Kilometer ja, vor Dortmund. Okay, sagt, ungefähr was, ja. ja. Das ist eigentlich eine sehr spannende Brauerei. Ja. Der Rainer Pott und auch sein, sein Sohn Jörg jetzt, die haben auch immer durchaus Visionen, wie sowas funktionieren kann. Und wissen ähm, auch, mit Menschen umzugehen. Und ähm, was sie jetzt gemacht haben, das ist heißt, jetzt der Jörg, der hat sich wirklich eine kleine Brauerei neben die große gesetzt. Was heißt große? Das ist ja ein Mittelständler und kann jetzt wirklich Biere durchskalieren, kann auf dem Größe brauen wie hier in Bernau mit 10 Hektoliter, aber kann auch in 10, 15 Hektoliter Schritten bis zu seiner Großanlage fahren. Ja. Und dadurch hat er einfach die Flexibilität, tolle, spannende Sachen zu machen und auszuprobieren und dann gleich wieder marktgerecht so portionieren, dass es wachsen kann und groß werden kann.
1: Du bist von Stone damals ja nicht übernommen beziehungsweise von BrewDog, die dann ja Stone übernommen genau. haben. Ja. Äh, nicht übernommen worden oder wolltest du nicht?
3: Ach, das war so eine sehr komische Situation nach der, der Übernahme und ähm, letztendlich kam es dann dazu, dass wir uns da getrennt haben. Das, das mhm. macht ja keinen Sinn. Die haben auch ihre eigenen Leute dann mitgebracht und so ist das. Den Pressesprecher
1: haben sie übernommen. Gruß an Colin. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Zeit mal wieder da? Hast du dir das angeguckt oder ist sowas schmerzhaft für dich, wenn man das erste Baby damit aufgebaut hat?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Nein, ich war einmal kurz da und da habe ich noch mal mit ein paar Kollegen geredet, aber die waren jetzt auch nicht alle so euphorisch mehr und das war jetzt glaube ich sogar diesen Frühjahr. Ich habe es jetzt dann auch nicht weiter angeguckt. Ne? Hm.
1: Dann bist du als Freischaffener unterwegs gewesen eine Zeit lang und jetzt kommt dieses eigene Baby. Ja, also
3: dieses Freischaffen, das läuft weiter.
1: Okay, du so. bist ja Du bist ja eigentlich so craft brauer der ersten Stunde mit der Bewegung in Deutschland. Also ich finde, Stone markiert ja auch schon, zumindest für den Berliner Raum, mhm. so eine kleine Zäsur. Jetzt passiert was. Ja. Jetzt kommen ja so, also zumindest für den Raum. es gab es vorher sicherlich Zeitwerk 2013 mit Olli Wesselow und so weiter, aber mhm. du warst, mhm. warst ja schon sehr früh mit dabei und hast die Bewegung begleitet. Jetzt kommen ja, bleiben wir in Berlin ja auch so, ich sag mal, die neuen Wilden mit Fürst Check, die wir auch hat, mhm. hatten. Wie beurteilst du das? Machen die was anders? Machen die was besser? Kann man was von denen lernen, wie man so ein, so ein Bier-Business betreiben kann?
3: Das weiß ich gar nicht. Da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drum gemacht. Ich finde erstmal die Vielfalt schön, mhm. dass sich da viele Leute äh, dran geben und, und besondere Sachen machen. Ähm, richtig ähm, Respekt machen mir Brauer erst, wenn sie wirklich anfangen, sich eine eigene Braustätte dann hinzustellen und das alles selber zu machen und, ähm, und das, das haben noch nicht so viele geschafft oder machen nicht so viele ne? das ist, weil das auch ein riesen Schritt ist mhm. ne? ähm, also auf der anderen Seite ist es schön dass es äh, Brauereien gibt äh, wo man unterstützen kann und äh, Sachen ausprobieren kann und letztendlich ist ja das, worauf es ankommt dass man ein tolles Produkt hat was vielleicht auch mal ein bisschen anders ist und dass jemand mit Herzblut dahinter steht mhm. und das ist das, was mich fasziniert also ich sehe das jetzt irgendwie Positiv oder negativ, es ist einfach eine Faszination, die dahinter steckt.
1: Mhm.
3: Für äh, Leute, die was ausprobieren und was wagen.
1: Welcher Bierstil kickt dich am meisten?
3: Sehr gute Frage. Es ähm, ist so stimmungsabhängig. Ja, also im, im Winter die, durchaus die schweren Sachen, mhm. ähm, deswegen kommt das zufällig im Oktober raus. Tag heute wäre das so. Genau, und dann gibt es den Durstmoment, wo man äh, Lust auf ein Bier hat, aber man hat gleichzeitig sehr, sehr viel Durst. Ja. Mhm. Dann äh, muss das eher leichtgängiger sein. Es darf aber durchaus ein bisschen fruchtig sein und nicht so langweilig. Es muss einfach sauber und rund sein. Mhm. Und äh, dann gibt es die Genussmomente, wo man sich sagt, okay, jetzt habe ich so ein kleines Gläschen und ich kann das ganz langsam, mit ganz kleinen Schlücken, habe ich Zeit und äh, keinen Durst, der mich treibt, sondern ich kann das Tränke auf mich wirken lassen. Hm. Und solche Stile, da muss man immer so ein bisschen differenzieren, was man wann trinkt. Man sollte die schweren Sachen nicht trinken, wenn man viel Durst hat. <lacht>
1: Kleiner Tipp von Thomas an euch. <lacht> <lacht> ja. Und äh, für die Durstmomente hattest du das die hast du schon genannt? Habe ich das da ist für den
3: Durstmoment ist eine Berliner Weiße oder ein Session-IPA, finde ich. Hammer. Ja, ja.
1: Nach diesem Biermenü, was planst du denn dann? Ich
3: gucke mir das natürlich jetzt mal erstmal an, wie das läuft, wie die Resonanz ist, äh, ob die Leute Spaß dran haben. Und ähm, wenn das so ist, dann gibt es dann natürlich nächstes Jahr nochmal sowas. Ja. Und ich lasse mich dann aber durchaus inspirieren, wenn jetzt viele sagen, zum Beispiel die Kaiserweiße ist der absolute Knaller, mhm. ähm, dann ist die vielleicht beim nächsten Biermenü wieder dabei. Mhm. Oder der Gerstenwein oder das Kakaostart. Und dann... Das, wo die Resonanz, ich sag mal, mittelmäßig ist, oder, mhm. oder nee, mittelmäßig gibt es nicht, gut ist, <lacht> <lacht> da werden wir uns vielleicht was Neues einfallen lassen. Dann Wo die überragend bis sehr gut ist, dann machen wir dasselbe nochmal. Ich weiß es noch nicht, also wir müssen mal gucken. Ich schaue mir das an und ich bin auch im Herbst dann, wenn, die, wenn das Bier raus ist, wollte ich auch selber so ein bisschen durch äh, Bottle Shops tingeln und dann auch mal so ein paar Verkostungsseminare vor Ort machen in verschiedenen Städten und dann einfach mir auch mal so die Resonanz abholen, hm. was die Leute sagen und, und was sie finden und ähm, wie sie ankommen.
1: Wie nimmst du denn, wo wir gerade Stichwort Shops so Resonanz draußen, wie hm. nimmst du denn den Craft Beer Markt wahr?
3: Jetzt gerade, ich glaube, dass das Segment weiter wächst. Es sind nur, und das hatte ich auch immer schon gedacht vor drei, vier Jahren, dass das so hm. kommt und es ist auch so, es gibt einmal die jungen Wilden, die so als Gypsy-Brauer oder vielleicht mit einer kleinen Garagebrauerei starten. Und dann gibt es die etwas findigeren Mittelständler, die sagen, hey Moment, ist Bier ist doch klasse, warum brauchen wir nicht auch sowas? Und die dann ihre eigene Kreativbierlinie, nenne ich es jetzt mal, auch auflegen. Und das ist so ein Gemisch jetzt, aber also das Segment von den, ich sag mal, Kreativbieren, das mhm. wächst meines Erachtens noch. Allerdings ähm, wachsen da jetzt die Bäume nicht in den Himmel, wie das jeder mal erwartet oh. hat vor äh, drei, vier Jahren. Das ist nicht der Fall, aber das Segment, glaube ich, wächst noch. Aber es sind nicht nur die neuen jungen Wilden, die das Segment äh, bedienen, sondern es sind dort durchaus ein paar Etablierte, die sich gesagt haben, Warum können, wir können doch auch gutes IPA brauen. Ja, wir ist haben zwar ein helles aber, und Weizen, aber äh, wir sind Brauer, wir können auch sowas. Mhm. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen.
1: Deshalb siehst du den Unterschied auch gar nicht so in Vermarktung und Co., was man von den jungen Willen lernen kann, sondern jeder hat da so seinen Weg.
3: Ja, genau. Das würde ich schon so sehen. Und das Vermarktung ist... ist, ist manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Bierdosen, das sind eher so Kleidungsaccessoires. <lacht> Weil die sehen ja Tasse aus, ne? Und es schmeckt noch gut. Aber er sieht halt auch geil aus. <lacht>
1: Aber geben wir zu, deine Flaschen sind zwar edel und schlecht, aber auch die haben natürlich einen, gewusst, einen bewusst gewählten Look, oder?
3: Ja, natürlich. Also, das ist schon, das Auge trinkt mit. Und gerade bei dieser Vielfalt, die man sieht im Regal, ähm, da kann man es keinem verdenken, wenn er auch einfach mal nach dem Aussehen kauft.
1: Wir waren ja gerade in Franken und wenn du dort stehst, vor einem Regal mit diesen ganzen bayerischen Bieren, muss man auch einfach sagen, die mit den alten Etiketten sehen alle gleich aus. Also sind alle sehr ja. bunt überladen ja. und dann gibt es so zwei, drei, die stechen raus und Mars zum Beispiel mit seiner Modernisierung hm. äh, der gesamten Marke hat das aus meiner Sicht nicht schlecht gemacht hm. die fallen ein bisschen raus ja. blöd ist das dann doch nicht, ein bisschen auf
3: die Optik zu setzen ja, der Stefan ist auch eine coole Sau <lacht> man kennt sich in der Sache. ja, natürlich oder? kennt
1: man
2: sich <lacht> Als
1: wir angekündigt haben, dass wir dich besuchen, hat zum Beispiel der Andreas Hegni auf Instagram gleich ein kleines Herzchen hinterlassen. Bitte. Ja,
0: natürlich kenne ich den. Das ist auch eine coole Sache. Der in
3: Münster gelandet. Ja, ja, genau. In Berlin bei Lemke war er lange Zeit und dann hat er sich gesagt, auch so mal so einen familiären Schritt zu unternehmen und irgendwo ein bisschen ruhiger zu werden. Und das ist bei mir gerade auch der Fall, einfach mal ein bisschen ruhiger werden und Leben genießen. Aber trotzdem noch machen. Aber meinst du nicht, dass gerade ne? klar, es
1: ist, äh, es ist ein Accessoire und es ist auch ein Kunstobjekt, ja. so eine Dose, aber meinst du nicht, dass es doch einige Craft Brauer der ersten Stunde gibt, die da so ein bisschen den Trend verschlafen, ein bisschen mutiger zu werden, auch mal moderner, so
3: das weiß ich gar nicht. Stimmt, es gibt so die der ersten Stunde und dann jetzt die so der zweiten Stunde. Oh, die erste Stunde, Generation ne? sozusagen. Ja, ja, da sind so drei, vier Jahre zwischen. Ne? Mhm. Ja, die ersten haben auch Flasche gesetzt, mhm. konsequent. Genau. Und jetzt die Neuen sagen Anfang an Dose mhm. und äh, geben halt jeder Dose ein neues Design und sind da ganz kreativ. Und das weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie, das, wie macht ihr
0: das hier? Also füllt ihr hier überhaupt auch ab, oder?
3: Die Bernauer Braugenossen, ja, ja die füllen hier ab, ja, auch die in Flaschen. Flaschen, das wird alles sehr händisch gemacht mhm. und ist auch alles sehr, ich sag mal, bodenständig, mhm. auch vom Design her, ähm, sehr eher traditionsbewusst, äh, was hier gemacht wird, es gibt zwar so auch ein Pale Ale, mhm. was auch sehr lecker ist. Und Die ist. Marke heißt dann? Das ist die Bernauer Braugenossen. Also Bernauer Braugenossen ist dann auch wirklich genau. die Markenname. Mhm.
1: Steht draußen außer Bier. Also sollte Corona jemals gehen, dann könnte man mit diesem Bierwagen, glaube ich, wieder auf Volksfeste ziehen. Also <lacht> ja, der der aktuell wurde der jetzt
3: jeden Samstag hier aufgemacht. <lacht> ah, ja. Sehr gut. Also man
1: kann hier Samstag auch so also hinfahren und sich das... Ja, ich glaube, ab
3: jetzt ist wirklich jedes Wochenende auch auf. Ach cool. Das ist ja jetzt gerade seit gestern die Übergabe hat stattgefunden.
1: Das ist eigentlich ganz schön spannend, sowas mal wieder begleiten zu Auf dürfen. jeden Fall. Es Ist das derselbe Kitzel wie jetzt zum Beispiel Brauerei, Aufbau und Eröffnung äh, Stone?
3: Nee, das war anders. Das, da kann ich mich daran erinnern, dass da, als ja der Eröffnungstag war und alle haben, haben gerannt, sind gerannt wie verrückt, bis zu diesem Tag, wo das Restaurant dann offiziell eröffnet mhm. wurde. Und dann weiß ich noch, wie sich dieser Tag auch mal ganz leicht anfühlte. <lacht> und da hatte ich nicht mit gerechnet, das hat mich umgehauen. <lacht>
1: gehst du von Anfang an vielleicht ein bisschen leichter rein. Ja, aber ich
3: bin ja auch nicht in der Hauptverantwortung. Ne? Mhm. Also ich bin ja auch eher nur ein, ein ähm, ich sag, wie sage ich das mal, vom Russland her so der vielleicht der technologische Sparringspartner für die Brauerei. Mhm. So Und nicht jetzt der Hauptverantwortliche mhm. Brauer.
1: Das war gut so einzuhaben im Team, ne? Ja, auf jeden Fall. So also für die Technik. Ja. Ist er doch manchmal tricky.
3: Ja, aber er ist ja selbst äh, ja. lange unterwegs schon.
1: Was für eine Anlage habt ihr da? Haben wir das schon, haben wir Die ist gedacht, hier von Johann Albrecht,
3: mhm. also ein Münchner Hersteller, der ist auch renommiert. Das war ganz lustig, ich hatte mal vor der, der Jürgen Stegmüller, der ist mir hier über, über den Weg gelaufen. Und dann stutzte er, kurz und dann meinte, hat er ja doch richtig gelesen, dass ich auch mal da irgendwo bei einer Mail im CC war weil ich hatte mit ihm in 2003 eine Brauerei in Seoul Südkorea in Betrieb genommen, die hatte ich geplant, Mann, und auch äh, gebraut. Und dann, das war lustig, das waren so Kontakte, die lange zurückliegen, aber dann ist so eine Firma wieder da und taucht doch mal wieder auf und liefert eine schicke Brauanlage.
1: Die sieht wirklich <lacht> noch ganz schick und ganz neu aus. Hat jeder Hersteller so seine seine Macken bei so einer Brauanlage ja. oder wie entscheidet man da so als Brauer nach Preis oder nach Macken, die man kennt oder wie, wie geht man da vor?
3: Ja, Preis ist ganz wichtig, aber wenn man langfristig plant, so wie das ja hier auch angelegt mhm. ist, hier sind ja viele Leute, die gesagt haben, wir wollen das haben, wir wollen ja auch in zehn Jahren noch Bier trinken, wir glauben daran, die Stadt steht dahinter, da geht man an so eine Investition anders heran, als wenn man jetzt ein Kleinbrauer ist, der das alles möglichst mit eigenen Mitteln Wuppt und ja. er sagt sich natürlich, okay, wenn ich mir die Technik hier nicht leiste, muss ich zwar bei jedem Sucht zwei Stunden mehr arbeiten, aber wenn ich das hochrechne, brauche ich fünf Jahre, um das rauszuhaben. Mhm. Ja? Aber wenn man von vornherein das anders macht, dann hat man die Zeit, um sich ähm, um andere Dinge zu kümmern, mhm. was vielleicht den Geschäftserfolg nach vorne treibt. Und das ist sind so die Unterschiede, ne, die, die man so machen kann mhm. und wenn man ein bisschen etablierter ist in der Branche, das sieht man auch zum Beispiel bei der Meierei in Potsdam, ähm, dann, dann stellt man sich was ordentliches da hinten, mit dem man sauber arbeiten kann und dann hat weniger Sorgen. Mhm. Na, weil das ist ja doch immer blöd, wenn eine Pumpe nicht funktioniert oder weil, äh, man die Hefe nicht so behandeln kann, wie man es eigentlich mhm. müsste, äh, damit das Bier sauber gärt. Ja.
1: Da kann man sich schon ganz schön ärgern, wenn man am falschen Ende gespart hat. Ja.
3: Was macht man dann hinterher. Das wurde jetzt nicht gemacht. Das war schön. Hast du das
1: schon mal erlebt? Hast du dich schon mal arg geärgert in einer Brauerei, wo am falschen Ende gespart worden ist?
3: Ja. Doch, doch. Das ist, man hat, wenn man eine Brauerei plant, hat, findet man immer ein Ende, wo man gespart hat, wo man sich geärgert hat. Das ist immer so. Selbst wenn man vorher sehr viel Geld reinstecken konnte und modernste Technik kaufen konnte, aber dann ist in der Planung irgendwas schiefgegangen, wo es nicht unbedingt mehr Geld gekostet hätte, aber weil man nicht daran gedacht hat oder in dem Moment nicht äh, genug Fokus drauf gelegt hat. Es kann ein Würzebelüftungssystem sein, es kann Tankgrößen sein, es kann ein Stutzen, der im Tank an der falschen Stelle eingebaut ist. Ähm, lauter solche Details und, ähm, oder auch einfach die Raumaufteilung, wie die Laufwege sind. Dass das mhm. auch mal einfach unpraktisch ist, weil man jedes Mal einen Bogen laufen muss. Da hat man nicht dran gedacht, dass da Rohre im Weg sind, weil die nicht, nicht im Plan standen. Ne? So.
0: Sowas wie das
1: Frankfurter Küchenmodell und das für die Brauerei. Die ja. besten, kürzesten Wege. Genau. <lacht> ja. Und das,
3: das muss man irgendwie hinbekommen. Ne? So.
1: Wie viele Anlagen hast du gebraut in deinem Berufsleben? Weißt du das? Oh. Brau
3: Brauereien gebaut.
1: Ja. Oder geplant.
3: Ja, das waren... Ich glaube, vier. Ja. So, in Betrieb genommen waren es noch eine mehr. Ja. So ein bisschen. Aber ich bin jetzt auch fast 30 Jahre dabei.
1: Ganz schön stolze eigentlich.
3: Ja, erschreckt ja. mich auch jedes Mal. Es sind eigentlich nur 29.
2: <lacht> <lacht> dann
1: dann gibt es ja noch. Und jetzt das eigene Baby. Du hast, du hast in unserem kurzen Gespräch gesagt, <lacht> Meintest du, das ist, das ist wirklich fühlt sich gut an, da mal keinen Druck zu haben, oder? Ja. Für das eigene Baby? Mhm. Es muss nicht laufen, aber es wäre schon sehr schön, wenn es
3: läuft. Genau, genau. Das ist, äh, aber ich, wie gesagt, ich bin ganz angetan von dem, ich habe noch nicht alle Hebel gedrückt. Mhm. Ähm, und trotzdem ist schon ein Viertel weg. Und äh, von daher bin ich jetzt ganz guter Dinge, dass wenn die Flasche erstmal da ist, und das Bier da ist, dass das dann auch äh, läuft.
0: Ja, du hast auch den Vorteil, es wird ja auch erstmal nicht schlecht, ne? Genau. Das ist ja jetzt kein IPA, wo du sagen musst, das muss ich. Äh, Oder ein Niper. Sniper, das muss ich in drei Monaten verkauft haben, das kann ich genau. wegschmeißen. So, genau. ne? ja. Das ist natürlich auch ein Vorteil da. Ich kann so zwei, drei Weihnachtsgeschäfte mitnehmen.
3: Also <lacht> <lacht> lange wird das nicht dauern. <lacht> ich
1: glaube, das ist dann schon anders geplant. <lacht> Ich ja, bin ein großer Fan des äh, Choco, Chocovesa. Ja. Das fand ich super,
0: ja. das dort.
3: Ganz verrücktes Bier.
1: Ach, ja. toll, aber ganz toll. Und kann ich mir das ähnlich intensiv vorstellen, das Kakao Staut?
3: Das ist ähm, in, von der Würze her ein bisschen anders. Mhm. Weil wir spielen da nicht so viel mit Gewürz Nicht
1: so mit Chili. Und nee,
3: aber durchaus auch ein bisschen mit, mit Holz dann auf der anderen Seite. Mhm. Weil das Schokoweser konnte man noch gut auf Holz reißen lassen. Mhm was dann nochmal eine ganz andere Note bekam. Das nehmen wir hier auch so ein bisschen auf ähm, als so eine Idee. Und es ähm, wird aber eher, äh, ich sag mal, klarer in der Aromasprache sein und nicht so verschwurbelt und. Aus tausend Ecken kommen sagen. <lacht>
1: es war ein herausforderndes Bier, ja. das ist definitiv, ja. aber, aber geil, leider äh, geil. Ja, also
3: ja. Man ähm, dann
1: konnte das jetzt nicht. Äh, war schwer in zu brauen aber. <lacht> 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 Was macht es so schwierig?
3: Ich glaube, der Kaffee, der hinten drin saß, das richte man irgendwie schwer raus und dann. Ja, dann äh, aus der Anlage jetzt, oder? Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Man muss das ja dann eigentlich auch rausholen aus mhm. dem Bier und dann verblockt den alles und das war. Schon brutal.
1: Es sind nicht nur schöne Erinnerungen mit diesem Bier verbunden. Nein, die nein, du durch.
3: Ich fand hier und da ein bisschen. Ich bin auch kein Fan von dem, ähm, also diesen Milkanteil. Mhm. Das ist ja ein Milk-Stout mit laktose vergoren, was das Ganze natürlich sehr cremig macht. Mhm. Aber ich bin da persönlich kein Fan von. Und von den Bieren dreien bin ich Fan. <lacht> <lacht> da, da ist eine Zahl drauf, was bedeutet die eine ganze ja, Zahl? Die, die, die habe ich mal so einfach hingekrackelt, für <lacht> dieses äh, Bild hier. Aber letztendlich hat jede Flasche eine eigene Nummer. Ah, okay. So, das heißt, man weiß, ob man Flasche 1 oder Flasche 47 oder Flasche 712 hat. Ah, ja. Guck mal. Ähm, oder wenn es dann irgendwann mal in, in der Zukunft vielleicht auch mal 1000 Flaschen werden von so einer Serie, dann äh, weiß man das auch. Man sieht auch den Jahrgang. Mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt die Biere hinstellt und sagt, ich kaufe mir zwei davon, eins lege ich jetzt weg und dann hoffe ich, dass er nächstes Jahr wieder eins braut und dann das Jahr drauf und dann kann man sich die wirklich dann auch mal nebeneinander stellen und dann mal gegeneinander verkosten. Das ist die Idee, ne? Und sagen, ja. die, die letzte Batch war besser. Ja. Das, war jetzt, das ist die Idee, ich werde das so machen. Es ist immer so überleidend, so ein
1: Bierfan, so ein Bier einfach zu vergessen im Kühlschrank oder so. Ja. Das, also wie, wie schafft man das? Da fragen wir uns ja. manchmal. Vielleicht ja, das muss man sich man. verbuddeln, ich weiß es nicht. Wir haben aber auch
3: Platz, das ist das Problem. Ja. Und, äh, ist das
1: ein Problem, so viel Platz zu äh?
3: haben? Ich glaube, so viel Platz zu haben, ist kein Problem. Aha. Aber das Problem ist, so viel Platz zu haben. Also. Wenn man den Platz hat, ist es kein Problem, aber wenn man den nicht hat. dann es <lacht> ist so. Ich
1: dachte, vielleicht habt ihr zu Hause irgendwie auch äh, den Keller voll mit gelagerten Bieren.
3: Ja, den habe ich noch nicht. Aber okay. <lacht> so einige schon, wie gesagt, die sind jetzt aus der, aus der Sammlung zu Hause. Ähm, ähm, und hier wird das ja auch noch sein. Natürlich müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Und das ist jetzt die erste Serie und ähm, ob wir dann hier auch so ein Lager einrichten, vielleicht, wo mhm. das Ganze dann auch steht und was so ein bisschen dann diese in dieser Richtung bespielt wird.
1: Mhm. Ja. Hast du auch irgendwelche Collaps irgendwann mal geplant? Oder würde Ach, das diese Serie verunreinigen, sage ich mal? Nee,
3: es so geht Zeitpix ja, auch, geht, ja, geht ja so. ums Bier. Das habe ich mir auch schon gedacht. Und das ganz Lustige ist, ich kann dir das mal zeigen, Das ist, glaube ich, sogar schon online, obwohl die drin ist, kein Erfahrung. Der Christian hans Müller von Hansgraf, kennt ihr den noch? ja. Ja, haben wir. Ich teaser das mal eben vor. Ja? <lacht> so, das ist jetzt, bis ihr draußen seid, sollte es.
1: Sollte es da sein.
3: Sollte es wahrscheinlich schon publik sein. Teamfair! Ah. Das haben wir, mal auch bei Stone zusammengebraut. Ah, okay. Und da haben wir immer gesagt, das machen wir wieder. So, das hatten wir immer schon gesagt. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es. <lacht> ja, und ähm, da sind ja äh, tolle Sachen dabei. Oder auch der äh, ja, Ansgar Freiberg, kennt ihr ihn von Tiny Watch? Nee. Ist eigentlich Musiker. Mhm. Eigentlich müsstet ihr den mal interviewen. <lacht>
0: Da waren, wir, wir waren letztes Jahr in, in Eindhoven bei Erwin van Moll, der war früher Elektro-DJ. Ja. Und da, wenn man ihn fragte, warum er angefangen hat, brauer zu werden, war nämlich seine Antwort, because you can't download beer.
3: <lacht> ja, das macht sein. Das ist eine gute, ist eine gute äh, äh, Argumentation. Der Ansgar hat vor... Ähm, ich glaube auch vor zwei Jahren angefangen, also ein bisschen mhm. erst als Homebrewer, weil er halt äh, eigentlich Schlagzeuger bei The Bossos mhm. und äh, hat dann dieses Tiny Batch Label gegründet und uns auch zwei, drei Debüre äh, <lacht> da herausgebracht und ähm, ja, da, da, wir haben auch viel Spaß zusammen. Was <lacht> ja, die Jungs von
1: Bossos sich hier entscheiden, ob sie weiter als, äh, Ma als Mars Ambassadors durch die Gegend laufen oder für Tiny Batch? Ja, genau. <lacht> Bier und Musik gehört irgendwie manchmal zusammen. Auf jeden, Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Welche Musik hört man denn zu diesem Menü?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm das muss ich mal überlegen, was man hier so zu machen. Ich glaube, hierzu wahrscheinlich eine... Äh also
1: Kaiserweise?
3: So, ich überlege mir da mal was. Ich schicke euch das dazu, dann könnt ihr das nachtragen. Das fände ich ganz schön. Musiktipps ja? also zu diesen Bieren. Das finde ich gut. Ja, ja, ja. Statt
1: das Klassische. Was isst man dazu? Lass uns doch mal einen ja, ja, kleinen ja. Tipp
3: dazu machen. Wir machen Musik dazu. Das machen wir auch. Ich werde da ein, ein paar, zwei, drei Musiklieder äh, äh, zu empfehlen. Ja, das ist doch ganz gut eigentlich. Genau. Das ist sehr gut. Und Schöner Tipp. <lacht>
1: eine Musiksammlung nochmal durchforsten. <lacht> okay, das ist das Thema Musik und Bier. Du, sagst, du hast gesagt, du bist totaler Fan von deinen Bieren. Die hm. durchlaufen vorher noch eine andere Qualitäts-, oder Qualitätsrecherche, Qualitätsprüfung, nee, bin, bin Familie. Äh, ja, Familie schon. Wer muss den Kram vorher trinken? Das war, du war sehr lustig.
3: Ich habe auch ein Video davon gedreht. Das war, ähm, ähm, die hatte ich, die Kaiserweise, da hatte ich einen Prototypen von gebraucht letztes Jahr im Winde. Und dann hatte ich den jetzt im Frühjahr mal mit. Und ähm, ich habe seit 30 Jahren probiere ich, dass ich meiner Schwester ein Bier hinstelle, was sie mag. Das hat geklappt. <lacht> <lacht> Nein, nicht seit 30 Jahren. Äh, doch, seit 30 Nein, Jahren. 20, 20 <lacht> Jahre. <lacht> Fast. <lacht>
0: Ich, äh, ja, das ist doch schön, wenn das mal
3: funktioniert hat. Genau, genau. Und dann war es auch sofort, dass mein Bruder sagte, ich nehme sofort so und so viel Flaschen, weil er will einfach mal auch ein Bier haben, wo sein Name draufsteht. Stimmt, das kommt dann, ja noch dazu.
1: Ah, das ist schon super, ne? Macht einfach Spaß, dieses
3: Projekt, und äh, ich meine, die Resonanz ist auch immer ganz durchweg positiv und äh, das ist schön.
1: Und die, du sagtest die Bottle shops die oder die Bottle, nicht Buddel, Norddeutsch, die Bottleshops, mhm. äh, die tingelst du dann persönlich ab, dann aber auch, in, also du wirst es jetzt nicht überall persönlich vorfahren, aber die werden auch vertrieben über Bottle Shops in ganz Deutschland oder gibt ja. da einen
3: Schwerpunkt.
2: Ja gut, Schwerpunkt ist, ist natürlich Berlin, Welt.
3: ist klar. Hamburg, Norddeutschland, Westdeutschland, äh, ja, Süddeutschland. Wie gesagt, ich bin die gerade alle so ein bisschen einmal am, am Durchkontaktieren. Mhm. Yeah. Oder wenn Sie das hören, können Sie sich auch gerne melden. <lacht> <lacht> Unter <in> der Homepage. <lacht> <lacht> genau. Und, äh, und dann gucken wir mal. Und ähm, ja, ich würde mich freuen. Und bei dem einen oder anderen brauchen wir dann auch eine Verkostung mal im Winter. Und dass man dann auch mal so persönlich erklären kann, was, was ist bei dem Bier, was hat man sich dabei gedacht. Und, ähm, das wird bestimmt dann auch immer ganz lustig, so wie wir jetzt darüber sprechen, obwohl wir es noch nicht probieren können. Das kann man, muss man sich mal vorstellen, wie sich das präsentiert, wenn man es dann auch probieren kann. Damit. Ich finde ja auch, man muss diese
1: Geschichte vom Bier, man muss die auch erzählen und man muss das tatsächlich den Leuten auch, man muss es ihnen so erzählen, dass sie es gleichzeitig auch fühlen und schmecken können. Genau. am Ende ist das, geht das, glaube ich, nur zusammen. Ja. So, also Leuten, die noch nicht wirklich drin sind, die ja. diese... Ja. Mhm.
3: Das hilft auf jeden Fall. Weil das sind ja
1: nochmal ganz andere Geschmackswelten, die du hier präsentierst, als äh, das übliche. Genau. O oder genau. auch jetzt die neueren Stile. Das mhm. ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Und man muss den Menschen, glaube ich, auch klar machen, warum es teurer ist.
3: Ja, das ist, äh, müssen die Leute auch verstehen, das ist klar. Mhm. Also, es steckt so viel Arbeit drin und mhm. so viel Herzblut und ähm, das, äh, das kann man einfach nicht anders machen. Mhm. So. Und es ist jetzt einfach so und das, das Schöne ist wirklich, dass man, also ich jetzt hierbei nicht auf den, den Druck habe, dass ich davon leben muss aktuell mhm. und ähm, dass ich das einfach jetzt mal machen kann und entsprechend so entspannt präsentieren kann und ähm, einfach mal schauen kann, wie es ankommt und ich glaube, das wird gut gehen.
1: Warum eigentlich ist, jetzt, ist die Zeit jetzt reif, das zu machen?
3: Das weiß ich gar nicht. Ähm, Warum erst jetzt. Ich weiß es nicht.
1: Nach 29 Jahren. Ja, zum, ja, 30, ja, ja, ja. zum 30. möchte ich meinen Eis. <lacht> <lacht> Dienstjubiläum
3: ausbauen.
0: <lacht> ja, nee, das hat sich,
3: hat sich so ergeben. Vielleicht ist es einfach, dass man die gesetzt hat, hat für dieses Bierstile ähm, ähm, oder dass man äh, vielleicht auch den finanziellen Druck gerade nicht so mhm. hat, dass man machen muss. Ähm, das kommt so, einiges kommt so zusammen. Ne? Mhm. Und ich glaube, vielleicht hilft auch gerade noch ein gewisser Bekanntheitsgrad, der mir Stone immer noch beschert, mhm. um dann das auch irgendwie verkaufen zu können. Ja. Das wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt ähm, von einer Großbrauerei, was ich, Warstein oder Feldins so oder Krombacher käme und würde sagen, ich mache jetzt eigenes Bier. Das wird wahrscheinlich nicht, würden wir hier wahrscheinlich nicht sitzen. Kann das sein? Weiß ich nicht.
1: Auch die Geschichte wäre irgendwie auch gut. Ja, auch gut. <lacht> das ist immer die Frage, wie man die
2: erzählt. Ja, schön, schön, schön. wir hätten
0: eine andere Einstiegsfrage gehabt. <lacht>
1: <lacht>
0: wie ist das passiert? <lacht>
1: Hier hatten wir immerhin schon eine Ahnung, wie das passiert sein kann. Ja, genau. Das ist,
3: äh, erklärt sich dann einfacher. Ja. Vielleicht passiert das dann auch nicht so schnell, wenn man den Einstieg nicht so... Ja. Wobei,
1: da, wie wir schon erfahren haben, bei dir passieren ja eh viele Dinge so
3: genau.
2: von alleine oder ja. münden ineinander. Ja,
3: ja, das ist dann manchmal eine Idee, was man hat, man merkt was und dann fängt man an, sich darum zu kümmern und dann passiert es. Mhm. So.
1: Und jetzt die Brau ich denke immer so also mit Braugenossenschaft, da fließen ja auch noch mal viele Ideen ineinander. Oder ja. da profitiert man ja auch. Genau. Ja. Von denen. Das ist richtig. Also mit
3: Russland hier, das macht richtig Spaß. Mhm.
1: Ja. Ah, cool. Was meinst du, Stefan? Ist es ist Zeit für die Inselfrage. Ich
0: Frage. denke schon, ja. Wir haben mal eine Schlussfrage. Ja. Und zwar geht es darum, das klassische amerikanische Desert Island Produkt, ja. was man mitnehmen möchte. Was wäre denn dein Desert Island
3: Bier? Moment. Also, du hast, bist auf einer einsamen Insel, ne? Ist da Trinkwasser? <lacht> du willst selber brauchen. Ich bringe Rohstoffe mit, ja. Das,
0: das ist ein Das ist ganz gut.
3: Da ist, da ist natürlich Wasser. Dann bringe ich ganz viel Malz mit und Hopfen auch, aber Fokus erstmal auf Malz. Okay. <lacht> Auch nicht schlecht. Und, und, und wenn es
0: ein fertiges gäbe, vielleicht, was du mitnehmen könntest, ist es davon. Das. Tatsächlich, okay. Die Kaiserweiße. Die Kaiserweiße, ganz klar. <lacht> danke dir für das Gespräch. Sehr schön Antwort. Alles, alles Gute bei den Braugenossen.
3: Ja, danke. Danke euch für, für euren Besuch und dass ihr hier wart. Ja. Ja. Macht Spaß. <lacht> Komm wir reden über Bier.
0: Und Denn wir alle lieben Bier. Tja, mal eine andere Antwort auf unsere Inselfrage. Der Thomas ist dann doch eher sehr hands-on, der würde es selber machen.
1: Der behält die Dinge lieber selber in der Hand.
0: Genau. Äh, in dem Podcast sprach er davon oder sprachen wir davon, dass man ja auch Musik, äh, ein, ein Musikbier-Pairing machen könnte mit seinen Bieren. Und er hat tatsächlich uns äh, Playlists geliefert.
1: Drei Stück an der Zahl. Drei
0: Stück. Und die hast du auch artig in die Shownotes eingepflegt.
1: Ganz artig. Richtig. Sind da kleine Playlists zu den entsprechenden Bieren vorhanden und es endet, endet mit Gang 3, mit dem Kakao-Stout? Der Gastgeber verliert die Kontrolle, Ende offen. Also freut euch auf die Musik, die er da für euch zusammengesucht hat und hat nochmal hinzugefügt. Trotzdem nochmal die Empfehlung, die Biere lieber nicht alleine trinken.
0: Ja, so, so 0,75 Biere mit ordentlich Umdrehung ist auch immer und so eine um Sache. um die ne?
1: 10, ne? Er, hat, er lässt es er ja krachen hier ja, jeweils krachen um so, die 10 ne? ja, ja. Prozent. Aber wie gesagt, die Playlists, oder wie du gesagt hast, die Playlists findet ihr ja unter www.hopcast.de in den Shownotes zu dieser Folge Gen Nummer 50.
0: Genau, in diesem Falle nicht don't try this at home, sondern don't try this alone.
1: Ansonsten eine wirklich spannende Idee. Ich glaube, wenn das das alleinige Modell wäre, um zu überleben, wird es ein bisschen eng mit diesen Bierstilen. Ich glaube, da ausreichend Geld zu verdienen, um da entspannt leben zu können, könnte schwierig werden, aber das muss er ja auch gar nicht. Im Grunde ist das ja ein Puzzlestück in seinem Erlösmodell und ja. das, finde ich, ist eine ganz schöne Geschichte. Absolut. Und diese Braugenossenschaften sind natürlich auch eine tolle Geschichte und die Bernauer Braugenossen fallen da ja auch ein bisschen raus, denn die meisten  die ich kenne, sind dann ja doch eher so aufgestellt. Die haben entweder eine kleine Anlage wie das äh, Bierprojekt in Landau oder gar keine wie Nordstadt Braut. Aber mhm. auf jeden Fall sind es meistens Hobbybrauer, die sich zusammenschließen, weil man so sich austauschen kann, auch gemeinsam bestellen kann äh, und so weiter mhm. und so fort. Und die gehen das ja sehr professionell da an, ne?
0: Ja, absolut. Also es mhm. ist ja eine ganz, äh, ganz andere Herangehensweise.
1: Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, wenn ihr mal in der Nähe von Berlin seid oder gar in Berlin. Fahrt da mal vorbei. Die haben samstags während Corona auch einen Ausschank, aber ihr könnt auch auf die Homepage gehen, findet ihr als Link auch bei den Shownotes oder unter den Shownotes zu dieser Folge. Und da kann man sich das Ganze mal anschauen und äh, vielleicht trefft ihr da auch den Ruslan Hoffmann, das ist der, der das Ganze betreut die Brauanlage betreut. Das ist ein Kollege von Thomas, die beiden kennen sich noch von der VLB und sind alte Kollegen und insofern ist das da wirklich ein schöner Betrieb auf einem alten Gutshof. Kann man gut machen.
0: Ja, und wir sind gespannt auf, auf seine Biere, wie unsere Bierfreundin Hanna schrieb mit der Imperial Weiße, damit kriegt er mich.
1: <lacht> Schöne Grüße an Hanna. Wahrscheinlich äh. <lacht> kriegt er auch die eine oder den anderen mehr, das will ich doch stark hoffen. Ja. Und wie gesagt, ne, nicht alleine trinken und am besten ja auch zwei Pakete bestellen, eins lagern, eins sofort genießen.
0: Ja, so haben wir es gemacht, mal sehen, wie lange wir es lagern werden.
1: Man muss es vergessen, im Keller oder so. Ja, 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 ja. ja. Wir, wir probieren im Kühlschrank.
2: es
1: <lacht> Wir haben es angekündigt zu Beginn dieser Folge. Wir haben dieses Mal noch zwei schöne Geschichten für euch. Wir haben eine Terminankündigung. Das liest sich so komisch beziehungsweise sagt sich so komisch 2020, weil Termine sind ja rar und jeder Termin ist ja des Feierns wert. Und der ist nicht mal digital, sondern live. Ach was. Ja, ja, das ist tatsächlich ganz schön. Es wird eine Lesung geben im Hamburg Sprechwerk, im Hamburger Sprechwerk oder Sprechwerk Hamburg, so rum heißt es das überraschenderweise in Hamburg ist, man glaubt es gar nicht, am 3. Oktober um 19 Uhr. Und das ist was ziemlich Besonderes, denn diese Lesung stellt ein Buch vor, das äh, losgestoßen und selber herausgegeben worden ist von Esther Isaraktisch schmidt Boländer.
0: Die kennt der ein oder andere vielleicht aus einem Podcast von uns.
1: Podcast Folge 7.
0: Aha, es, okay, ich. guck mal, ich hätte 6 getippt. Du hast vorher nachgeguckt.
1: Nein, das wusste ich natürlich. Okay. Es ist die Sieben. Okay. Und sie ist die ehemalige Bierkönigin von Hamburg. Also die Bierlandkönigin. Nicht, dass jemand genau. denkt, sie ist so Teil der. Geschichte gewesen, die es ja auch hier in Hamburg gibt, die mhm. Wahl der Bierkönigin. Nein, 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 sie war wirklich die Bierlandkönigin, <lacht> hat aber ihr Bierland aufgegeben, lebt jetzt gar nicht mehr direkt in Hamburg. Sie kommt aber wieder nach Hamburg und im Gepäck hat sie ein Buch. Für dieses Buch hat sie Bierautorinnen und Bierautoren aus ganz Deutschland zusammengetrommelt, die eine bunte Mischung an Texten verfasst haben. Und ich durfte auch ein paar schreiben. Hat mich Ach, total gefreut, ja. Es sind wunderschöne, hopfeninspirierte Texte. Zusammengekommen.
0: Hat das Buch denn auch einen Namen?
1: Es hat einen Namen. Es heißt Unser täglich Bier gibt uns heute. Gibt uns heute. Ach, unser was? täglich Bier gibt uns heute. Es sind 366 Texte. Dieses Buch ist schlau, hat mitgedacht, schalt ja. Ne? Das Ach, nicht nee. 365. <lacht> 366. Und da kann man sozusagen jeden Tag schon zum Frühstück seine Dosis Bier lesen. Ach, toll. Ist ganz toll. Sehr liebevoll und toll gestaltet von Tanjowski. So heißt sie. Tanja Feldmann, glaube ich, ist ihr richtiger Name. Tanjowski findet man sie auf Instagram zum Beispiel oder überhaupt im Netz. Und ist schon ein kleines Schmuckstück. Ist erschienen im Verlag. Tradition kann dort auch bestellt werden. Überraschung, den Link gibt es auf unserer Homepage. Und das Ganze gibt es dann, wie gesagt, live am 3. Oktober. Und in der Eintrittskarte ist Bier mit enthalten. Auch das noch. Es gibt gutes Bier. Ach, guck mal. Hm, kann man sich drauf freuen.
0: Genau, Dann, das war Buchtipp 1 und Buchtipp 2.
1: Buchtipp 2. Sag du doch mal, weil eigentlich ist das dein Metier. Du bist Heimbrauer.
0: Genau, ich bin der Heimbrauer von uns beiden und an eben solche richtet sich nämlich dieses Buch. Unsere Freundin Sünje Nikolaisen hat ihr zweites Buch geschrieben. Die kennt der eine oder andere vielleicht schon vom ultimativen Bierguide. Und jetzt gibt es den ultimativen Brauguide. Richtig gutes Bier aus der eigenen Küche. Ähm, das richtet sich an Leute, die mit den Bordmitteln in der Küche in der 5-Liter-Klasse brauen möchten. Das hat sie zusammen mit dem Jörg Iversen gemacht. Den kennt vielleicht der eine oder andere von den Besserbrauerboxen. Und in diesem Buch sind ganz tolle Rezepte drin, wie man halt in dieser Klasse, also in dieser Menge brauen kann. Von bekannten Brauern, unter anderem von Hennock, von äh, Omni oder von Olli Wesselow oder von Thorsten Schoppe. Also einmal quer durch den Garten, ganz tolle Rezepte. Und jetzt kommt das Beste, wir verlosen zwei von diesen Büchern. Und ihr müsst uns einfach nur eine Frage beantworten, nämlich, ähm, wie viele Grafiken sind in diesem Buch?
1: Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, also wirklich schwere Frage. Ganz schön, ja. Schwierig zu beantworten, schwere Frage, so rum. Aber wenn ihr so findig seid, das rauszukriegen, könnt ihr uns die Antwort senden an shears.hopcast.de, Hopcast mit zwei H. Bitte vollständigen Namen und Adresse angeben, weil irgendwie müssen wir dieses Buch ja auch versenden, falls ihr gewinnen solltet. Und äh, Teilnahme bitte erst ab 18 Jahren.
0: Herrlich. Also äh, flink, <lacht> flink, die, flink die Nullen und Einsen gezückt und zu uns rübergeschickt.
1: Jawohl. Und genau, Happy Release Day. Das ist tatsächlich heute am Montag. Diese Folge nehmen wir am Montag auf, den 21. Heute ist das gute Stück auch erschienen. Insofern schöne Grüße an Sönje. Happy Release Day. Super. Viel Glück und Erfolg auch mit diesem Buch. Und ab heute musst du, sa musst du den Satz äh, ändern. Du musst jetzt nicht mehr sagen, das steht doch in dem Buch sondern das steht in einem von meinen beiden Büchern.
0: Es oh, ist, schön, ist schön, wenn man das sagen kann. Ja,
1: es ist tatsächlich äh, ein Running Gag, äh, wenn wir uns unterhalten. Es gibt Fragen in Sachen wir, dann fällt immer irgendwann Sa dieser Satz, äh, steht auch in dem Buch und sie hat eigentlich auch fast immer recht. Es steht ja. tatsächlich wirklich viel in ihrem ersten Buch. <lacht> ich denke auch, dieses Buch wird dem Anspruch ultimativ vollkommen gerecht werden. Absolut. Mega, wir freuen uns, tolles Teil und wenn ihr es nicht gewinnen könnt, äh, solltet, wie auch immer, empfehlen wir dringend eine Anschaffung. Werbeblockende, dies ist eine unbezahlte Werbung, <lacht> <lacht> um hier auch den rechtlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Das, das war diese Folge, ihr findet alles, auch die Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel in den Shownotes zu dieser Folge unter www.hopcast.de unter der Rubrik Podcast, das ist die Folge Nummer 50. Da findet ihr, wie gesagt, auch alle weiteren Infos. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und in diesem wunderschönen Netz auf allen gängigen Podcast-Stationen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hier kommt unsere Bitte. Bitte empfehlt uns gerne euren Freunden und Menschen, die Bier mögen und bewertet uns gerne auf den gängigen Podcast-Stationen. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, dann
0: Trinken wir alle am Ende besseres Bier.
1: Und das ist doch nun wirklich ein schönes Ziel.
0: Das wollen wir doch alle.
1: Das wollen wir doch alle. Und ansonsten wollen wir jetzt vielleicht gleich noch genussvoll ein kleines Bierchen trinken.
0: Genau. Und wünschen euch aber alles Gute, bleibt gesund und sagen bis bald.
1: Bis bald und ahoi.
2: Komm, wir
0: reden über Bier, ob in oder Trier, denn wir alle lieben
1: Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
0: wegen des Rheins.